0: Idiomas de este podcast, Violeta Psicología. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema totalmente diferente de los que hemos estado hablando en episodios anteriores. Eh, sin embargo, considero que es un tema de igual importancia y de, y de igual interés. Por supuesto, sin dejar a un lado lo que es el tema en general, que es la psicología. En específico o en particular, este tema eh, se aborda desde una perspectiva de psicología organizacional o laboral, eh, como es mejor conocida. Hoy estaremos hablando acerca de diferentes evaluaciones de desempeño, pero es importante empezar desde la definición porque si no tenemos una base y eh, no podemos pretender hablar acerca de diferentes evaluaciones. Entonces, vamos a dar un, un concepto acerca de. Una evaluación de desempeño se define como cualquier evaluación como sistema que mide de forma objetiva e integrar la conducta profesional, las competencias, el rendimiento y la productividad. En definitiva, es cómo mide a la persona, qué hace y qué logra desde dentro de una empresa. Ahora, sabiendo ya la definición, vamos a hablar en específico de tres pruebas de desempeño, las cuales son la evaluación de 90 grados, de 180 grados y de 360 grados. suenan? como de lo mismo. Sin embargo, para hacer la diferenciación de, de estas, voy a hablar eh, de manera un poco más específica de cada una. Empezamos con la evaluación de 90 grados. Esta es una herramienta que se utiliza para analizar a una persona, por supuesto, a nivel laboral. Esta solamente la evalúa el jefe inmediato. Esto es algo importante, ya que así vamos a diferenciar a cada, un, cada uno de, de estas evaluaciones, el de 90, 180 y 360 grados. ¿Qué es lo que evalúa esta prueba? Analiza las fortalezas y debilidades del empleado, la cual se reduce a un criterio único, este tiene como ventajas la información obtenida que permite diseñar planes, de estrat planes estratégicos y también permite una re retroalimentación entre el jefe y también el empleado. Por supuesto, como toda prueba, también tiene sus desventajas y esta es que si no se utiliza de una buena manera, no se pueden implementar unas mejoras y esto no genera un, un bienestar o un beneficio para la empresa. La evaluación de 180 grados, al igual que la anterior, es una herramienta que se usa para evaluar a la persona. Aquí es donde hacemos la primera diferenciación. Es que esta es aplicada por el jefe inmediato, pero también se realiza una autoevaluación. ¿Qué es lo que evalúa esta prueba? Es el grado de competencias y también reconocer aquellas competencias que no se están tomando en cuenta. Tiene sus ventajas. Esta es que es de una modalidad práctica y que puede ser aplicada en cuestión de minutos. Esta también nos genera una retroalimentación que es más detallada que la anterior y esta nos sirve para coordinar de una mejor manera. Igual tiene sus respectivas desventajas. Esta es que los empleados pueden sentirse muy vulnerables o creer que el recurso de evaluación puede perjudicarles de alguna forma y que incluso eh, se puedan ver eh, de cierta forma con una desventaja eh, para con los demás empleados. Y por último tenemos la evaluación de 360 grados. Este es un conjunto de retroalimentación sobre las competencias profesionales y también personales que perciben se perciben de un empleado por parte de sus compañeros de trabajo. Aquí es la última diferenciación. Es que, a, a diferencia de, de las otras dos evaluaciones, es que este no es solamente es aplicada por el jefe inmediato, sino que también se realiza una autoevaluación auto y también una evaluación por sus pares, es decir, por los compañeros de trabajo. Esta evalúa competencias profesionales, personales, así como el liderazgo, la inteligencia emocional, los valores, el trabajo en equipo y por supuesto la comunicación, que es muy importante. Esta puede generar un clima de confianza, Dando paso a respuestas que son muy cercanos a la realidad, también ofrece una valoración crítica que permite mejorar eh, el servicio con los clientes. Las ventajas con, con esta evaluación eh, son muy buenas, claramente son ventajas, pero nos permite darnos cuenta que esta evaluación eh, ofrece como una mejor y una más amplia información acerca del empleado. Por supuesto, esta nos, nos da vertientes eh, a partir de, de diferentes ámbitos, no solamente por parte del jefe inmediato, sino también cómo la persona se percibe a sí misma y también cómo la van percibiendo sus compañeros. Por supuesto, por supuesto también esta tiene... Su, su desventaja y es que requiere un poco más de trabajo aunque suele conducir a resultados un poco más amplios. Lo, lo importante de esto no, no es solamente el, el tener resultados sino conocer de una manera más factible a los trabajadores el que ellos estén dando los resultados más idóneos para la empresa por supuesto, el proceso de selección es muy importante. Y obviamente, cuando, cuando nos referimos a, al inicio, es decir, cuando las personas van, van, van siendo seleccionadas para dado puesto de trabajo. Pero no solamente eso es importante. De, de ahí es donde vienen los, estos procesos de evaluación en donde cuando ya la persona haya sido seleccionada, ver si, si está dando los resultados que ya habían sido planteados de su, su proceso de selección. Aquí vemos expuesta información eh, que se va a ir organizando de una manera estratégica y que va a permitir una retroalimentación para, para la empresa. Obviamente todo esto va a ser para, para el bien de, para que se obtengan mejores resultados y también se logren los objetido, objetivos que se han ido planteando. Bueno, eh, este fue un podcast un poco corto, pero de gran relevancia y con información muy concreta. Espero que haya sido de su agrado.